0: euer Werkzeugkasten für Corporate- und Unternehmenspodcasts. Herzlich Willkommen zur dritten Folge der Podcaster Toolbox. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich bin Co-Founder von 2 hoch 2, einer Podcast Agentur in Wien. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Keymetriken beim Corporate Podcasts besonders wichtig sein und wo ihr besonders euer Augenmerk hinrichten sollt. Weil anders als bei ganz klassischen Podcasts, wo grundsätzlich ausschließlich die Zahl der Hörerschaft den Erfolg sichtbar macht, ist es bei Unternehmenspodcasts nicht unbedingt so der Fall. Aber zuerst muss erst wieder Hausmeisterarbeit gemacht werden in unserem Fall heißt es, auf euer Feedback einzugehen aus der letzten Folge. Und zwar hat mich eine Hörerin darauf aufmerksam gemacht und mich darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Folge immer wieder von Rankings und dann wieder von Charts spreche und für sie das jetzt nicht wirklich klar ist, wie sich das unterscheidet. Und da ich das offenbar nicht klar formuliert habe und das nicht ganz klar von mir formuliert wurde, möchte ich da jetzt nochmals zu dieser Erklärung beitragen. Es schaut nämlich folgendermaßen aus. Das Ranking in den Podcast-Apps ist vergleichbar mit dem Google-Ranking. Wenn ihr also in einer App nach einem Thema oder Schlagwort oder Ähnlichem sucht nach einem Keyword, dann schlägt euch die App passende Podcasts vor. Wenn ihr also eingebt äh, Migräne zum Beispiel, dann schlägt euch die App Podcasts vor, wo das Wort Migräne in der... Beschreibung in den Shownotes drinnen steckt, äh, wenn das neurologische Podcasts sein und so weiter. Und wenn ihr da in diesem Ranking vorne mit dabei seid, sprich die richtigen keyword tops dann ist es ungefähr vergleichbar, wie wenn ihr bei der Google-Suche auf der ersten Seite auftaucht. Ihr habt also mit einem guten Ranking gute Chancen auf einen organischen Hörerzuwachs, wie man das nennt. Das heißt einen Hörerzuwachs, der passiert, ohne dass man klassisch Werbung dafür macht, sondern der einfach daher kommt, dass Leute nach den richtigen Keywords suchen, mit denen ihr äh, beschlagwortet habt, eure Shownotes und deswegen gefunden werdet. Die Podcast Charts dagegen, die geben wieder, wie gut euer Podcast, bzw. einzelne Folgen eures Podcasts zu einem bestimmten Zeitpunkt performen. Die Charts sind also immer nur eine Momentaufnahme und nicht etwas, was dauerhaft ist. Wenn sie also heute in den Top 10 der Apple Podcast Charts aufscheint, können sie nächste Woche ohne weiteres schon wieder aus den Top 200 gefallen sein. Zusammengefasst, das Ranking ist das Ergebnis einer aktiven Suche einer Person nach einem Podcast. Die Charts dagegen sind quasi die Hitparade der Podcasts und zeigen dir, wie dein Podcast zu einem bestimmten Zeitpunkt performt hat. So. Und jetzt hoffe ich, das war verständlicher. Falls nicht, bitte nochmal melden. Jetzt gehen wir mit Media Res in die dritte Folge der Podcaster Toolbox. Ja, wir wollen also heute ein bisschen über Keymetriken reden, die für euch wichtig sind weil wie bei allen anderen Dingen auch, gibt es auch bei Podcasts eine Vielzahl an Metriken und KPIs, die man anwenden und definieren kann, um den Erfolg zu messen. Wenn ihr aber einen Corporate-Podcast, also einen Podcast für euer Unternehmen oder eure Marke starten wollt, müsst ihr womöglich andere Maßstäbe anlegen als wie klassische Podcaster. Klassisch setze ich da wirklich jetzt unter Anführungszeichen, weil für die ist nämlich im Endeffekt nur eine Zahl wichtig. Nämlich, wie viele Menschen hören den Podcast. Warum? Weil entweder das Geschäftsmodell darin besteht, eine große Hörerschaft aufzubauen, damit ihr Podcast irgendwann für Werbekunden so attraktiv ist, dass der Bot auch richtig monetarisiert werden kann, eben über Werbeeinschaltungen. Oder aber das Businessmodell läuft darauf hinaus, dass man sich selbst als der Podcast-Host als Marke positionieren will und sich über den Podcast zum Beispiel eine hohe Awareness verschafft, um dann als Keynote-Speaker oder für Vorträge oder Workshops gebucht zu werden. Damit das funktioniert, ist in beiden Fällen unabdingbar, eine relativ hohe Zahlen Hörerinnen zu gewinnen, damit man diese Ziele auch erreichen kann. Beim Unternehmenspodcast bei euch wird es vermutlich ein wenig anders sein. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht unbedingt darauf aus seid, in eurem Podcast, in dem es im Wesentlichen um euer Unternehmen gehen wird, um eure market Dinge, die ihr anbietet, Werbung für ein fremdes Unternehmen zu schalten. Und selbst dann, wenn ihr irgendwann genug Hörerinnen haben werdet, um das zumindest theoretisch machen zu können, wäre das vermutlich eher kontraproduktiv. Mir persönlich ist jetzt auch kein echter Corporate-Podcast bekannt, wo tatsächlich Werbung anderer Unternehmen geschalten wird. Und bevor mir da jetzt jemand mit dem Gary Vee oder mit dem Philly Westermeier oder so jemanden kommt, das sind nicht Corporate Podcasts im klassischen Sinn. Das sind genau die Dinge, über die wir vorher geredet haben. Die stellen sich selbst als Marke in den Vordergrund und die haben dann auch durchaus Interesse, Werbung zu schalten. Heißt das, dass die Zuhörerzahl für euch egal ist? Nein, das heißt natürlich nicht. Aber ihr braucht möglicherweise oder sogar sehr wahrscheinlich nicht tausende Zuhörerinnen, um einen erfolgreichen Podcast zu kreieren. Ja, und jetzt werdet ihr aber natürlich fragen, wie misst man eigentlich die Zahlen der Hörer und Hörerinnen? Im Grunde ganz einfach. Die Anzahl der einzelnen Downloads eurer Show ist vermutlich die genaueste aller Podcast-Leistungskennzahlen. Die entspricht am ehesten eurer tatsächlichen Podcast-Publikumsgröße. Warum sage ich am ehesten? weil Podcasts, die Streaming-Plattformen, die ganzen Podcast-Apps, wie drücke das jetzt schön aus, nicht gerade interessiert sind an einer Demokratisierung der Daten. Während ihr jetzt zum Beispiel auf eurer Homepage mit Google Analytics ähm, verbunden habt, problemlos herausfinden könnt, wie viele Zugriffe ihr habt, organisch äh, über Werbe-Advertising-Geschichten und so weiter, ist das mit die Podcast-Apps schwieriger. Die Hosting-Plattformen bieten euch da zwar äh, Metriken an, aber die können nie hundertprozentig genau sein, weil eben die Streaming-Plattformen, die Apps, nicht wirklich alle Daten eins zu eins hergeben, was auch technisch schwierig ist, weil ja sehr oft Podcasts auf ein Endgerät heruntergeladen werden und was dann dort drauf passiert, da hat natürlich nur mehr der User selber einen Zugriff. Das heißt... Uh, nur weil wirklich ein Download stattgefunden hat, heißt ja am Ende noch nicht, dass es auch angehört worden ist. Man kann also auch nicht wirklich sagen von Anfang an, so und so viele Leute haben meinen Podcast so und so lang angehört, sondern das kann ich dann eigentlich nur über User-Umfragen und so weiter generieren und dann ermitteln herausrechnen, wie viel das in etwa ist. Die IAB-Richtlinien. IAB, das ist das Interactive Advertising Bureau, das ist also eine Art internationaler Wirtschaftsverband der Online-Werbebranche, wenn man so will, die empfehlen die Verwendung von eindeutigen Downloads und legen fest, wie das Unternehmen, das euch diese Statistiken zur Verfügung stellt, das wird jetzt in den meisten Fällen wohl euer Podcast-Hosting-Dienst sein, eindeutige Daten identifizieren und aggregieren sollte. Ja, das klingt wahnsinnig kompliziert, ist jetzt gar nicht so. Ich gebe auch ein Beispiel oder ein paar Beispiele sogar. Also wenn dieselbe Folge zehnmal von sechs Usern hinter einer IP-Adresse heruntergeladen wird, zählt dies dann zum Beispiel nur als sechs User und sechs Downloads und nicht als zehn Downloads. IP-Adressen, die zum Beispiel sehr exzessiv und mit einer eigentlich nicht mehr glaubwürdigen Geschwindigkeit herunterladen und gleichzeitig abspielen, sollten automatisch auf eine schwarze Liste gesetzt werden, weil da stecken Bots dahinter. Andererseits sollten IP-Adressen mit einer hohen Dichte an potenziellen Usern, sagen wir mal ein Studentenwohnheim, aber auch große Unternehmen, wo viele Leute arbeiten auf einem Fleck, automatisch auch gewitelistet werden. Weil da ja genau das passieren kann, dass eben viele gleichzeitig abrufen. Und zum Beispiel auch Play-Pause-Play-Szenarien, sprich also wenn jemand Folgen in mehreren Sitzungen anhört, dann sollte dies dennoch nur als ein Download gezählt werden. Auch dann, wenn er das an verschiedenen Plätzen oder mit verschiedenen Endgeräten tut. Sprich, der fängt im Büro an, hört im Homeoffice weiter und am nächsten Tag am Weg in die Arbeit in der U-Bahn hört er noch am Smartphone irgendwas fertig. Und im Normalfall, die gängigen Hostingdienste, die ihr jetzt auch so kennen, die zurzeit am Markt sind, die entsprechen diesen Richtlinien auch weitgehend. Und damit sollte diese Zahl der Downloads, die euch in diesen Programmen auch angezeigt wird, im Normalfall auch passen und euch einen guten realistischen Überblick über eure Hörerschaft, über die Zahl eurer Hörer geben. Aber nicht nur die Zahl der gesamten Downloads ist wichtig für euch beim Corporate Podcast lohnt sich auch der Blick auf die Details, wie wir es eh schon einige Male besprochen haben in dieser Serie. Und es ist zum Beispiel auch wichtig zu wissen, die Downloads pro Folge. Messt die Leistung einzelner Episoden und versucht dann zu verstehen, warum bestimmte Folgen eures Podcasts mehr Downloads bringen als wie andere. Vor allem dann, wenn es große Unterschiede gibt. Wenn Sie also mal zehn Folgen veröffentlicht habt und ihr habt drei, vier Folgen, die performen richtig gut. Ihr habt vielleicht eins, die sind wirklich schlecht, die anderen liegen irgendwo in der Mitte. Dann muss man das analysieren und aufschlüsseln, was eine erfolgreiche Folge für euer Publikum attraktiv macht und dann die Faktoren versuchen auch auf zukünftige Folgen umzulegen. Das hilft euch nämlich dann, Hörer zu gewinnen und Hörerinnen zu gewinnen, weil offensichtlich da sehr großes Interesse bestanden hat. Da muss man jetzt wieder aufpassen, wie in der zweiten Folge schon anklingen habe lassen. Spiking ist da manchmal gefährlich, weil man sich da täuschen lässt. Man hat dann super Gast, die Hörerzahlen schnellen rauf. Und bei der nächsten Folge seid ihr dann wieder drunter. Da muss man halt schauen, ob das mit dem zusammenhängt, weil es der Gast war. Oder gibt es Themen, die meine Hörerinnen offensichtlich mehr interessieren als wir andere. Und dann muss ich eben schauen, dass sie die Dinge auch mehr dorthin bringen, dass sie Hörer. Und Hörerinnen gewinne und sie animiere bei mir, bei mir unter Anführungsstrich zu bleiben. Und natürlich bitte behaltet auch die Veränderungen im Auge, die sich Monat für Monat bei der Anzahl von Zuhörerinnen ergibt, um festzustellen, wie schnell sie wächst. Weil, ganz normal, neue Shows haben sehr hohe Wachstumsraten, die sich aber im Laufe der Zeit natürlich abflachen. Weil wenn ich jetzt mit zehn Hörern anfange und ich habe in der zweiten Woche 20, dann schieße ich um 100 drauf, gell. Das wird aber nicht eine Steigerungsrate sein, die über viele, viele Wochen anhalt. Und wenn ihr die Zahlen ständig am Radar habt, dann könnt ihr nämlich sehr schnell eingreifen, wenn ihr merkt, dass zum Beispiel Hörerinnenzahlen sinken. Was natürlich hoffentlich bei euch nicht der Fall sein wird. Ja, und zu guter Letzt geht es natürlich auch um die Anzahl der Abonnenten eures Podcasts. Hm. Blöderweise ist die Zahl leider gar nicht leicht zu bekommen. Euer Podcast-Hosting weiß nämlich in der Regel nicht, wie sich die Benutzer in ihren Podcast-Apps verhalten. Haben wir ja schon gesagt. Und sie können damit auch nicht auf die Zahl der Abonnenten und Follower zugreifen. Da ist Handarbeit gefragt. Das heißt, ihr müsst tatsächlich hinterher recherchieren und versuchen, das herauszufinden. Dieses stetige Wachstum neuer Abonnenten ist aber zum Beispiel für den Apple-Podcast-Algorithmus mitentscheidend, um euren Podcast in den Rankings höher zu positionieren. Sprich, der Apple-Algorithmus zum Beispiel, und ohne dass ich es jetzt ganz genau weiß, das muss ich zugeben, ich gehe auch davon aus, dass es bei Spotify und in Zukunft auch bei Google-Podcasts sehr ähnlich sein wird, schließt aus einer stetigen Gewinnung neuer Follower, neuer Abonnenten darauf, dass euer Podcast interessant ist und sagt, okay, der gewinnt ständig neue Leute dazu, da kommen immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu, das muss ein guter Podcast sein, sonst wäre das nicht der Fall. Und gibt euch einen Vorteil, wenn jemand nach einem Schlagwort sucht, mit dem ihr eure Shownotes Notes befüllt habt. Die vielleicht beste Annäherung an die Anzahl eurer Abonnenten, so über den Daumen, die die Podcast-Hoster anbieten können, ist die Anzahl der einzelnen User, die euren Feed an einem Tag herunterladen. Das heißt, wenn ihr das anschaut, an dem ein, zwei Tag, wo sie euren, eure neue Folge veröffentlicht und so, da habt ihr normalerweise die höchsten Hörerzahlen, die höchsten Downloadzahlen, da kannst du es ein bisschen schon ableiten, in etwa, wie viel wirklich Follower, Abonnenten, je nach Streamingdienst, hast, es immer unterschiedlich, ihr habt es. Zusammengefasst kann man also sagen, es ist wirklich hilfreich, wenn ihr euer Publikum versteht, wenn ihr wisst, für wen ihr produziert, weil euch das sagt, welche Art von Inhalten für euer Publikum, für eure Hörerinnen und Hörer relevant sein könnten. Wichtig dabei ist auch zu wissen, wo euer Podcast erfolgreich ist, in welchen Ländern und Regionen eure Show am beliebtesten ist. Warum? Nehmt sie mal an, ihr produziert einen Podcast da von Wien aus, wo wir jetzt auch zu Hause sind und ihr wollt damit vor allem andere Unternehmen im Großraum Wien ansprechen, damit die auf eure Leistungen aufmerksam werden, damit die auf euch aufmerksam werden als Unternehmen. Ihr erkennt es aber dann, dass eure Folgen zum Beispiel speziell im Ruhrbot extrem gut performen, weil ihr strahlt ja quasi weltweit aus und ein deutschsprachiger Podcast wird dann auch in der gesamten Dachregion vermutlich angehört. Und aus irgendeinem Grund eben im Ruhrbot kämen die Themen gut an. Ihr habt extrem viele Hörer dort. Da. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten: Ihr könnt es entweder versuchen, das auszunutzen, um dort neue Kunden zu gewinnen. Vorausgesetzt es geht, weil sie ihre Dienstleistungen oder irgendwas anbietet, dass ihr auch zum Beispiel Remote anbieten könnt oder es ist für euch kein Problem, Leistungen dorthin zu verkaufen. Oder aber ihr könnt es eben inhaltlich so an den Stellschrauben drehen, dass sich der Fokus wieder mehr auf diesen Großraum Wien umlenkt. Aber damit es geht, müsst ihr euch auch mit dieser Metrik betreffend eure Hörerinnen und Hörer, also der Audience auseinandersetzen. Musik Zu Hörerinnen kommt, braucht es ja mehr als nur eine Audiodatei, die ihr uploadet und den Streamingdiensten zur Verfügung stellt. Ihr müsst zuallererst gefunden werden. Und dazu braucht es einerseits das Ranking, haben wir eh schon vorher geredet. Und wie schon eingangs erwähnt, das Podcast-Ranking ist quasi das Äquivalent zum Google-Ranking in den jeweiligen Apps. Und das wiederum müsst ihr über eure SEO, also eure Suchmaschinenoptimierung, sicherstellen, dass ihr dort aufscheint. Da haben wir in, in der letzten Folge eigentlich schon einiges drüber geredet. Ja, und wie schon in den ersten beiden Folgen gesagt, braucht ihr auch aussagekräftige Shownotes, in denen die Keywords eben vorkommen, damit ihr entsprechend gefunden werdet. Ich empfehle wirklich immer Unternehmen, macht so eine vernünftige Keyword-Analyse. Im Idealfall könnt ihr eh schon zurückgreifen auf eine bestehende Keyword-Analyse, weil vielleicht euer Marketing oder eure IT-Abteilung oder wer auch immer eure Webseite betreut, zum Beispiel das schon für die Webseite gemacht hat. Und die Keywords, die dort funktionieren, funktionieren vermutlich auch in den Shownotes des Podcasts. Diese Shownotes werden ja nicht nur in den Apps ausgelesen, darauf greift ja auch Google zu. Wenn ihr die also gut macht und ordentlich aufarbeitet, habt ihr nicht nur die Wahrscheinlichkeit erhöht, in den Podcast-Rankings der jeweiligen App aufzutauchen, sondern auch im google Rankings selber. Eine Win-Win-Situation. So, jetzt muss ich aber noch auf etwas hinweisen, weil der deutschsprachige Markt eine Besonderheit aufweist, die tatsächlich in der Dachregion einmalig ist. Und die führt dazu, dass das Ranking möglicherweise gar nicht mehr so wichtig erscheint, wie es auf den ersten Blick sich jetzt anhört, was ich euch da erklärt habe. Im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, werden die neuen Podcasts tatsächlich an erster Stelle aufgrund persönlicher Empfehlungen aus dem eigenen Netzwerk ausgewählt und angehört. An zweiter Stelle steht dann die Google-Suche und erst dann kommen die Rankings in den Apps. Ihr solltet also immer im Hinterkopf behalten, dass ihr euren Podcast in eurem persönlichen Netzwerk breit streut. Für große Unternehmen heißt es im Besonderen, dass auch die Mitarbeiter in der Bewerbung eingebunden sein sollten. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn jetzt aber die Rankings eh nur eine untergeordnete Rolle spielen, warum, fragt ihr euch jetzt sicher, macht denn der Ladurna so einen Wind um das? Kann ich euch sagen, weil es sicher nicht ewig so bleiben wird. Weil wie wir in der ersten Folge gehört haben, ist der Markt klein. Noch ist er klein. Ja, und im Augenblick haben wir nur verhältnismäßig wenig regelmäßige Podcast-Hörerinnen. Aber der Markt wächst rasant. In dem Jahr wird sich die Zahl von 500 Millionen auf 100 Milliarden erhöhen und auch wenn Indien mit 200, 250 Millionen dort der ist, bleiben immer noch gut 300 Millionen, die im Rest der Welt wachsen und der deutschsprachige Markt zieht beständig an. Und irgendwann, und ich wage die Behauptung, dass es nicht mehr zu lange dauern wird, kommt dann der Punkt, wo die Rankings ein entscheidender Faktor werden, ob euer Podcast gehört wird oder nicht. Und dann, spätestens dann, zahlt es sich wirklich aus, wenn es von Anfang an in der Aufgabe anständig investiert habt. Also denkt da bitte langfristig. Ihr werdet sehen, in ein paar Jahren schaut zurück und freut es euch, dass diese extra Meile am Anfang gegangen seid. So, das wäre es für heute. Nächsten Montag sprechen wir über das, was ich in meiner Tätigkeit als Podcast-Producer gefühlt am häufigsten gefragt wäre. Wie oft muss ein Podcast erscheinen und wie lange soll er sein, um erfolgreich zu sein? Das werden wir erläutern. Wir werden da ein paar Praxisbeispiele uns anschauen und anhand derer dann auch klären, was die erfolgreich macht und was ihr davon lernen könnt. Ich möchte euch auch an dieser Stelle nochmal auf unser Special Edition Format hinweisen. Das ist ja vor kurzem gestartet, letzten Samstag. Und in dem Format werden wir ab sofort in unregelmäßigen Abständen, wirklich tiefgehende Interviews mit Expertinnen führen, zu podcast-relevanten Themen natürlich, um allen Interessierten auch wirklich fundiertes Fachwissen, das mit Podcast zwar zu tun hat, aber eben über dieses reine Podcasting hinausgeht, zur Verfügung zu stellen. Den Anfang haben wir eben am Samstag die BIE Konter Damian Djukic von der Agentur Content Fish gemacht und die geben euch quasi ein kostenloses Pro-Seminar im Bereich Content Marketing. Wer also wissen will, wie Content-Marketing wirklich funktioniert, wie man es richtig macht, der sollte sich das wirklich anhören. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Feedback geben wollt oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten, schaut auf unsere Website www.2hoch2.at oder schreibt uns an podcast@2hoch2.at. Wir freuen uns über jede von euren Rückmeldungen und Natürlich freuen wir uns ganz riesig, wenn ihr die Podcaster-Toolbox weiterempfiehlt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, uns abonniert oder folgt, je nachdem, wo ihr die Podcaster-Toolbox hört. Wäre super, wenn es da aktiv wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr erfolgreichen Start in die Woche und freue mich schon aufs nächste Mal herzlichst, euer Sascha Laduna.